0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Auf keinen Fall. Also ich höre immer Musik. Egal was ich mache, arbeite, lesen, ich höre immer Musik. Ich komme tatsächlich zu nichts, wenn ich keine Musik höre. Äh, das kommt immer voll darauf an, was ich mache. Ich höre gerne Alpha Waves, das sind auch so Hintergrundgeräusche und sonst höre ich auch gerne Minimal. Ja, ich höre Musik beim Arbeiten, denn ich bin Musikredakteurin bei Detektor FM. Ja, es ist nicht immer nur Vergnügen. Hört ihr eigentlich Musik beim Arbeiten? Meine Kollegin Maria Zahn hat sich mal umgehört und wie man sieht, das ist eine Frage, ja da scheiden sich die Geister. Aber nicht nur hier in unserer Redaktion. Wie sich Musik auf unsere Lern- und Denkfähigkeit auswirkt, ist auch eine Frage, die sich die Wissenschaft stellt. Können wir uns mit Musik besser konzentrieren? Maria hat sich schlau gemacht und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Maria. Hallo Marie. Also ich höre ja wahnsinnig viel Musik bei der Arbeit und ich habe mich schon oft gefragt, ob das eigentlich so gut ist, weil lenkt doch irgendwie ab. Deshalb bin ich richtig gespannt, was du bei deiner Recherche
1: herausgefunden hast. Sollten wir mehr Musik beim Arbeiten hören? Also meiner Meinung nach schon. Ist aber nur meine Meinung, also in der Wissenschaft ist das sehr umstritten. Es gibt echt viele Studien dazu, habe ich herausgefunden und die alle führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ganz bekannt ist äh, der Mozart-Effekt. Mozart-Effekt?
0: Geht er wirklich zurück auf Wolfgang Amadeus Mozart? Dann ja, wird er schon ziemlich
1: lange daran geforscht, oder? Naja, so lange jetzt auch wieder nicht. Mozart-Effekt ist eine Studie zu Musikintelligenz und Gedächtnis, die ist 1993 im Fachmagazin Nature erschienen. Da haben eben Wissenschaftler in Kalifornien herausgefunden, dass wir uns besser konzentrieren und besser lernen können, wenn wir klassische Musik von Mozart dabei hören. Und also als die Studie rausgekommen ist, danach ist auch ein regelrechter Mozart-Boom ausgebrochen. Also die Plattenverkäufe von Mozart sind echt in die Decke geschossen. Naja, aber von 1993 an danach gab es eben dann noch ganz viele andere Studien und die haben dann das Gegenteil behauptet. Also so einfach lässt es sich dann gar nicht sagen, dass Musik unsere Lernfähigkeit verbessert. Also wenn wir Musik bei der Arbeit hören. Das sagt auch Maria Klatte und die muss es wissen. Also sie forscht nämlich zu den Auswirkungen von Hintergrund. Hintergrundgeräuschen auf unsere Konzentration.
0: Ob jetzt Musik oder das gilt allgemein für Hintergrundgeräusche, ob die uns stören oder ob die gar nichts bewirken oder vielleicht sogar die Leistung fördern, das hängt immer davon ab, was das für eine Art von Musik ist und was das für eine Art von Aufgabe ist. Ja, schade. Ich dachte, ich bekomme jetzt von dir den ultimativen Song zum konzentrierten Arbeiten. Aber wenn es jetzt abhängig ist von Musik und Aufgabe, wann ich was höre, was sollte ich denn dann wann hören?
1: Na, ja, da muss ich dich leider nochmal enttäuschen. Also auch hier gibt es keine universelle Antwort. Wie gesagt, manche hören immer, andere nie und viele eben je nach Situation Musik beim Arbeiten. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, also alle, die sich ein bisschen mit Musik und Gedächtnis beschäftigt haben und dann eben auch Ahnung davon haben, empfehlen eher ruhige Musik zu hören, wenn wir uns konzentrieren müssen. Dazu gehört auch Markus Hofmann. Markus Hofmann ist Gedächtnistrainer, das heißt, er weiß also wirklich, wie man sein Gehirn am besten trainiert. Und Markus Hofmann ist eben davon überzeugt, dass Musik ein Motivator und Lernhelfer ist. Mit ihm habe ich gesprochen und er sagt eben Folgendes. Lieder sollten nicht so viel Text haben, die ablenken könnten. Also am besten ist hier Instrumentalmusik. Und da gab es wirklich äh, Studien, die dann auch gezeigt haben, dass wenn ich Songs mit 56 bis 64 Schlägen pro Minute mir höre, das ist ungefähr der Herz eines Menschen im entspannten Zustand, dass ich dadurch tatsächlich mein Gehirn unterstütze, Informationen noch aufzunehmen. Und deshalb empfiehlt Markus Hofmann eben auch ganz bewusst mit Musik zu lernen, weil durch dieses Musikhören äh, werden fast alle Gehirnregionen vernetzt und ein vernetztes Hirn ist lernfähiger. Konkret heißt es dann zum Beispiel, also wenn ich lerne, dann kann ich mir zum Beispiel dabei eine Melodie anhören und wenn ich diese Melodie dann wieder höre, dann soll ich mich automatisch an das Gelernte erinnern und ja. Das klingt ganz schön einfach und ja, fast zu so schön, um wahr zu sein, aber
0: so ruhige Musik, wie Markus Hoffmann sie empfiehlt, ja, die macht mich eher müde. Ich hätte da
1: Angst, auf Arbeit einzuschlafen. <lacht> Einschlafen sollst du natürlich auch nicht und wie gesagt, jeder Mensch ist da ja auch unterschiedlich und hat andere Vorlieben. Aber andersherum kann Musik dich ja auch vom Einschlafen abhalten. Also bei mir ist es halt so, wenn ich am Arbeitsplatz müde werde und ich schon mal ein, zwei, drei Kaffee getrunken habe, mir jetzt nicht noch einholen möchte, dann setze ich mir schon mal eben auch motivierende und auch etwas schnellere Musik auf die Ohren. Stimmt, das gleiche Phänomen beim Joggen. Wenn man da irgendwie Musik anmacht, die ein
0: bisschen ja, schneller ist, kann man schneller laufen und muss eher aufpassen, dass man nicht zu schnell läuft oder außer
1: Atem ist. Genau, das mache ich auch. <lacht> Weil Musik ist ein Superstimulus. Das hat mir Daniela Sammler erklärt. Sie ist Neurowissenschaftlerin und ich habe sie gefragt, was überhaupt in unserem Gehirn passiert, wenn wir Musik hören. Und sie sagt eben, durch Musik werden alle möglichen Regionen im Gehirn aktiviert, also auch die Region für Motorik, eben Bewegung. Aber auch andere Regionen wie für Emotionen, Gehör, Sprache. Ah, die Sprache auch. Das würde ja dann erklären, wieso wir keine
0: Musik mit Text hören sollten, wenn wir uns konzentrieren möchten. Weil dann wahrscheinlich der Text in der Musik mit dem Text, auf den man sich eigentlich konzentrieren muss, ja irgendwie kollidiert. ja Und am Ende kann man sich auf nichts konzentrieren.
1: Ganz genau. Aber man kann sich die Verbindung von Sprache und Musik im Gehirn auch zu eigen machen. Also das macht zum Beispiel die sogenannte Memotechnik. Die Memotechnik ist so eine Erinnerungsmethode, bei der der Lernstoff zu Musik gemacht wird. Also Daniela Sammler hat mir zumindest erzählt, dass diese Technik auch schon die alten Griechen benutzt haben. Es gab die Boten, die Nachrichten von einer Stadt in die andere
0: tragen mussten und diese Nachrichten waren häufig in Liedform oder in Gedichtform, einfach weil man sich durch den Reim und durch den Rhythmus die Dinge besser merken konnte. Ja, da fällt mir spontan mein erster Englisch-Song ein. Hä, entschuldige, nice
1: Danke für den Ohrwurm, den kriege ich jetzt den Tag nicht mehr los. Aber zurück zum Thema. Eine Frage, die ich mir auch noch gestellt habe bei meiner Recherche, war eben, macht es einen Unterschied, wie alt ich bin? Also können sich zum Beispiel jüngere Leute besser konzentrieren mit Musik als ältere? Ich habe da meine eigene These aufgestellt und die war eben, dass wir jungen Leute es eigentlich ja fast schon gewohnt sind, ständig mit Musik Bescheid zu werden. Wenn ich mich mit Freunden zum Quatschen einfach oder generell treffe, höre ich eigentlich immer so eine gemütliche Playlist im Hintergrund. Wenn ich bei meiner Oma bin, kann ich das nicht machen. Also sie kann sich dann eben kaum aufs Gespräch konzentrieren. Und dazu muss ich noch sagen, also meine Oma ist echt geistig auch noch ziemlich fit, wenn nicht sogar fitter als ich. Naja, und äh, Daniela Sammler erklärt das eben so.
0: Natürlich ist es so, dass das Gehirn sehr, sehr formbar ist und sich sehr stark anpasst an die Umweltanforderungen und es besonders auch tut, wenn das Gehirn jung ist. Und das kann natürlich auch sich darauf auswirken, dass man Musik besser ausblenden oder besser nutzen kann für die eine oder andere Aufgabe. Ja, ich würde sagen, dann werden wir mal sehen, ob die kommenden Generationen sich nur noch mit Musik konzentrieren können. Ich persönlich glaube aber, dass ich Musik meist dann höre, wenn meine Kollegen einfach viel zu laut quatschen.
1: <lacht> ich zähle mich jetzt einfach mal nicht zu den zu laut quatschenden Kollegen dazu. Nee, aber du hast schon recht und letztendlich, wie gesagt, das ist auch eine Typ- oder Gewohnheitssache. Bei meiner Recherche fand ich es aber schon interessant zu lernen, wie groß der Einfluss von Musik ist und wie dieser Einfluss dann eben auch bewusst eingesetzt wird. Also sei es eben, um sich besser zu konzentrieren. Musik wird aber auch in Therapie eingesetzt. Also es gibt Musiktherapie. Es ist auch eine Möglichkeit, um Alzheimer vorzubeugen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Und ich bin echt mal gespannt, wo das alles noch hinführt. Ich auf jeden Fall auch. Ja, meine Kollegin Maria Zahn hat sich intensiv mit den
0: Auswirkungen von Musik auf unser Gehirn beschäftigt. Wahnsinnig spannend und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Tschüss. Detektor FM gibt's übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.